0: 让我预判你没预判到的商业法律问题，欢迎收听《法律预言》，有律师当朋友才能告诉你商场里的真心话。我是你的法律好朋友百山律师，收听我的节目，更带你把精神专注在公司发展上。因此呢，这一系列的节目希望可以陪伴各位听众朋友们一起创业，一起成长。在台湾，不少创业者拥有很棒的创业理念跟使命，在产品跟服务上更是独树一格，不仅创造了市场的差异化，更帮助了整体产业前进。但为什么不少企业还是处于亏钱的状态呢？其实不少的企业在商业合作上缺乏了厘清法规，因此常常有合约纠纷，轻则收不到款，减价验收。重则打起官司，甚至赔付大笔违约金；还有一种就是公司内部出现纠纷，股东要拆伙，导致组织分崩离析。也就是今天要来聊的主题：你创业一定要懂得公司法规，也就是股权结构。那什么样的股权结构才是好体质呢？若你在创业的时候没有搞清楚这些事情，会有什么状况？就让百山律师开始今天的预言吧。其实呢，不少创业者在开公司的时候都是边学边做公司法，但公司法可以说是开公司前必看的使用说明书。那百山律师会建议各位老板们在开公司前要先厘清开公司的目标，才不会搞错公司的属性。我们以最基本的公司种类来说，有哪些应该要满足的条件跟义务呢？如果没有搞清楚，乱设定会有什么状况？第一个，股份有限公司，多数有一定规模的公司都是这种类型，有两个人以上的股东，股权结构呢，也可能包括其他的公司或政府，这些股东对公司的债务偿还责任呢是有限的。第二个是有限公司，有限公司比较像一人公司，一个人出资也能成立。股东对公司的债务偿还责任也是有限的，但是要特别注意，这一类型的公司在股权设定上一定要以基数为主。基本上在决策上可以想成一人一票制。如果是票数相等，那么决策是难以推动。另外，有限公司的股权转让是需要经过半数股东同意的。那有限公司经过股东表决权的过半数同意，可以减资或变更为有呃股份有限公司。相信以上这些资料你在网络上都查阅得到。但是，如果你只有查阅到这些资料，你只懂这样子的话。你在法律上会发生什么样的风险呢？以下就让百山律师来帮你预言。我们先讲一个很简单的法律概念。以有限公司及股份有限公司来讲呢，股东呢一旦投入资本额，他是不能够退股的。大家都有买卖股票的经验。今天呢，你买了哪一个上市贵公司的股票？它通常是股份有限公司。难道你能够因为公司经营不善，你就要求把资本额取回吗？原则上是不行。我们只能够说，我们去转让我们手上的股票。有限公司也是同样的道理，你可以转让资本额，但有限公司是需要过半数以上股东同意才能转让资本额。如果你是董事，身兼股东的身份，你要全数股东同意才能够转让资本额。而我国企业形态呢，是以中小企业居多，更多数是微型企业，也就是股东只有三个人以下。所以，如果今天当你想要退出经营的时候，除了有一种方式，就是你直接把资本额抛弃，好抛弃出资额，其他都需要。呃、嗯，过半数股东同意，或者是全数的股东同意。过半数的股东，比方说公司股东有两个人，过半数股东就是指这两个人股东都得同意，你才能够转让你的出资额。嗯、像微型公司啊，也就是说股东三人以下的公司，当你要退出经营的时候。除了有一种方式，就是你直接抛弃出资额，其他呢都需要过半数股东或全数股东的同意。过半数是指超过半数，所以当今天股东人数只有两个人的时候，等于是要全数同意。微型公司股东之间反目成仇，毫无沟通的情况下，要拆伙就形同困难重重。所以呢，在法律上，除了申请法院来裁定解散。也没有说，法律上除了申请法院裁定解散外，是不是有其他更有效的解决问题的方式呢？就让我来带你一起来探索能够有效而且有效率的来解决问题，帮你解除这个困扰的方式。那股东们如果遇到这种问题的时候，就必须来请教律师，我该怎么办？我是否有办法取回我的出资额？这个时候就是你呢深入来了解公司法，而有一个是呃，对公司法相当有经验的律师来跟你共同探讨问题如何解决，才能真正的有效解决问题。那么第三个是无限公司，无限公司也就是我们常常听到的所谓的人和公司，也就是。以一个人他的所有的身家财产来当成他的那个资本额，所以呢，呃，这个在目前在台湾算是濒临绝种的公司，也是很少人会去成立这样子的无限公司，呃，因为股东对公司的偿还责任是无限的。但你如果假设你不小心投资了无限公司，或者是你开了无限公司，有哪些风险呢？那假如不小心投资了无限公司或开了无限公司，有哪些风险呢？就百山律师呢，再来帮你做一下预言。要比较有限公司和无限公司呢，就要明白责任。而责任的意思呢，就是当公司面对债务或者是法律上的纠纷的时候，作为老板的你应该承担多少责任？无限公司呢，不论你是独资还是合伙，顾名思义就是老板或所有合伙人的法律责任是没有上限的，必须负上全部的责任。也就是债权人对你主张多少的债权存在，而你对这些债权，你是不能够打折清偿的，也不能够主张我只拿一部分来清偿。基本上，就算你所有登记在你名下的财产都不足以清偿的时候，你要还是这个债权的债务人。那有限公司呢，在法律上就是属于法人团体，呃，具有独立的法律地位。所以有限公司，我们讲它是所谓的资合公司，以资本额来结合在一起的公司。无限公司是人和公司，它是人的结合。那么，所以当出现法律纠纷的时候呢？呃，有限公司呢，它其实是可以单独成为被告或单独成为原告，它有一个主体性。那就算诉讼最后输了呢，最多也只会失去股东投资的全部的金额。就算是最坏的状况，也不需要用个人资产抵债。所以，无限公司和有限公司比较下，有限公司的风险是可以计量的。接下来我们来讲两合公司。两合公司可能你没有听过，两合公司的意义是什么呢？它基本上是由负无限责任的股东跟负有限责任的股东结合在一起的公司。所以呢，原则上它还是属于有无限责任股东的人和的那个负无限责任的基本元素存在。在台湾几乎嗯、呃、已经很少这样的公司了，至少。就目前为止，我收到的名片呢，还没有认识一个是两合公司的。那所以，我们暂时呢就跳过两合公司，我们来谈比较重要的呃股份的这个结合的公司好了。我们回到我们最常见的有限公司或股份有限公司。如果你开的是股份有限公司。那从决定公司名称、登记地址、决定负责人及董监事名册、讨论公司章程、记录股东会议记录、设立资本额及验资时间、篆刻公司大小章、银行开户、决定委托的会计师事务所，这些程序都会跟股东们一起讨论，而且会有纸本的记录，这些也都有被规定在公司法哦。我们在谈有限公司和股份有限公司的时候呢，我们就要来注意，嗯，在登记资本额的时候需要遵守什么？股权的分配需要遵守什么？那么，如果遇到股东纠纷或者是股东想要拆伙的时候，该怎么解决？嗯，如果经营理念不同呢，有了不同的看法，就会引起想要拆伙的问题。这时候呢？股东之间无法进行很顺畅，或者是无法进行很正向的沟通，会使得公司经营陷入僵局。那如果你这时候没有法律的概念，可能就会发生原本的投资人呢，他倒卖公司资产，对公司账户动手脚，拿公司的钱支付个人花费，或者是私下跟厂商拿回扣等等，损害公司的问题。股东捐款逃逸呢，导致公司面临破产问题。像是布洛克这个贵妇奶奶和丈夫黄伯健成立的信立博泉医美诊所恶性倒闭，夫妻俩还有公公黄立雄捐款潜逃到加拿大，让消费者跟厂商蒙受损失。若有其他股东的话，也可能会接连牵涉。因此，我们除了要理解公司结构外，更应该重视合约、投资协议。股权划分、股东责任以及拆伙的时候的相关责任的问题。那当确定好要开公司的时候，或者是有这个投资一起合作的意愿之后，接下来就进入公司筹设、股权划分、股权移转，嗯，要写投资协议等等法律程序，还有合约的拟定。那么当中包含公司的组织。还有确认行号啊，设立商标啊，登记商标啊，登记公司资本额等等的问题。那许多人在开公司或者是入股之前，对公司的规定都不了解，所以对于所应该要负担的权利义务呢，还有资本额呢，也都没有确认清楚，就在同意书上签名。等到发生纠纷，在法庭上来主张说我并不清楚哦，其实我是人头。这个时候都来不及了，所以，我们一开始呢，在各位呢想要投资公司或者是签任何一个投资协议之前，我们要来教大家如何来预判你的法律风险。呃，百胜律师呢，其实就遇过这样子的案例哦，就是呢某一家公司的负责人，他明明知道公司应收的股款呢，要向股东实际的收取。可是呢，有的时候公司在募资的时候是很困难的，股东呢一时之间呢可以借你，好，我借你一百万元。可是呢，也许他希望呢你去登记他的股数的时候呢，可以登记为更多股。我们知道一百万元的话就相当于十万股，但嗯，有的股东呢，他觉得我能够拿出这个这些储去金给你已经很难了。我希望你把我登记为三十万股，让我的股权大一点。好，那所以股东呢，虽然缴纳股款，但是呢，其实他在登记这个股权数的时候没有照实的登记。另外呢，还有类另外一种类型是，嗯，股东要求公司设立登记完成之后，要把我原本投资的这个呃资本额，希望能够还给我。其实呢，这时候已经违背了公司的资本充实原则。我们公司法有一个第九条，我们公司法第九条呢有规定，我们公司法有规定，规定在第九条：公司应收的股款，股东并未实际缴纳，而已申请文件表明收足；或股东虽已缴纳，而于登记后将股款发还股东。或任由股东收回者，公司的负责人各处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币五十万元以上两百五十万元以下的罚金。那么有这样子的情绪的时候呢，公司负责人应与各该股东连带赔偿公司或第三人因此所受之损害。有这个条款，听起来原来你从来不知道。如果今天我是一个股东，而我今天投资了一家公司，但我没有缴足我的股权数，就好像刚刚我举的例子，我应该要缴纳三百万股才能够登记三十万的股权，那我只缴纳了一百万的时候，这个时候呢，公司的负责人他是需要有一个刑责要负的，而且刑责很重哦，是五年以下的有期徒刑。而且他要并科五十万元以上两百五十万元以下的罚金，或者是股东今天呢在公司登记完成之后要求把原本的资本额取回，这个时候都是违反我国公司法资本充实原则的精神，因此按照这个条款呢，你会被检察官起诉，你也同时犯了刑法第214条的使公务员登载不实罪。这个在实务上可可以查到很多的案例，这也是我国公司在呃找股东募资，还有在股东募资完成之后，股东要求退股的时候最常见到的一个争议型、最常见到的一个案例。那百象律师呢，就常遇到一些想要成立公司的这个资本家。他们呢，在成立公司的时候，往往只会去咨询会计师的意见。我也常听到呢，别人告诉百山律师说：“其实我成立公司真的只需要会计师就好了。”没有错，会计师呢，可以帮你呢把账务表册，还有公司的基本法规呢，都解析得很清楚。可是呢，我也呃，在这个实务案件上，不断地看到呢，有会计师呢，他会去错误的教育。一些想要成立公司的负责人说，这些股东缴纳的股款呢，是可以在公司成立登记后收回的。那这其实是一个不对的概念，而且也会导致这些负责人未来被起诉。甚至呢，嗯、呃，我都遇过这个已经被起诉的负责人来问百山律师接下来该怎么办。所以这时候要告诉大家一个观念。你成立公司不是只有会计师要负责，你真的要来向呃相关的商务律师来请教一下。你成立公司或者是投资人呢，向你要求什么的时候，你应该要怎么样应对，才能够避免呢你深陷囹圄，或者是因为不知道法规就莫名其妙的被起诉，甚至被判刑。我们开公司呢，都是希望遇到好事情。大家都想要赚钱，不是遇到赔钱，也不想要跟人家计较、生气，甚至呢莫名其妙的进了法院。所以呢，开公司应该要避免的法律风险，说起来真的还蛮多的。那百山律师今天呢，就大家看到这里，接下来下一集呢，我们来探讨一下股东之间呢，开公司之间会签的协议有投资协议、募股协议。这些协议呢，应该避免的法律漏洞有哪些？还有特别要注意哪些事项？感谢各位听众朋友收听今天的法律预言，预判你没预判到的商业法律问题。由律师当朋友，才能告诉你上场里的真心话。我是你的法律好朋友百善律师，我们下一集见喽！拜拜。